0: Erste Jubiläumsfolge unseres noch jungen Podcasts. Ihr hört nämlich die zehnte Folge der Sportgondel. In der letzten Folge haben wir uns der Geschichte und dem Mythos des Münchner Olympiastadions gewidmet und in den drei Folgen zuvor haben wir Athletinnen zu ihrem verschobenen Olympiatraum gefragt. Und unser heutiger Gast führt die Themen der letzten Folgen nicht nur fort, nein, er vereint sie sogar beachvolleyball Clemens Wickler hat sich bereits für Olympia 2021 qualifiziert und im Jahr darauf wird er bei den European Championships in München an den Start gehen. Und die finden ja hauptsächlich im Olympiastadion statt. Mein Name ist Luis Kochendörfer und ihr hört die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel
0: Für Sportfreunde. Hi Clemens, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hi Luis, ich grüße dich. Schöne Grüße nach München, in die Heimat. Danke, in
1: Hamburg alles fit. Hamburg läuft alles gut soweit. Ist zwar genauso heiß wie in München. Wir waren ja erst vor ein paar Tagen zusammen in München unterwegs. Da war es ungefähr gleiche Temperaturen wie hier, aber ich finde es eigentlich ganz angenehm. ist ja gutes Beachvolleyballwetter. wetter
0: Ich wollte gerade sagen, als Beachvolleyballer ist man da sicher der Sonne zugetan.
1: Auf jeden Fall, wir waren jetzt im Februar, März, vorher bevor die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, waren wir in Brasilien. Da war es noch ein Stück wärmer und ich muss sagen, zum Spielen ist es manchmal auch ein bisschen unangenehm, wenn es zu heiß wird. Aber im Prinzip kann es für mich so nicht zu so heiß werden.
0: Du hast gerade eben gesagt, wir waren in der vergangenen Woche zusammen in München unterwegs, denn wir waren beide beim Countdown-Kickoff-Event zu den European Championships. In neun olympischen Sportarten werden im August 2022 die Europameisterschaften ausgetragen und ganz neu dabei ist jetzt dann auch Beachvolleyball als letzte Sportart noch dazugekommen. Wir beide waren beim Kickoff-Event im Olympiastadion in der vergangenen Woche. Wie groß ist bei dir die Vorfreude schon auf diesen Event?
1: Also die Vorfolge ist definitiv riesig. Es War schon immer ein Traum von mir, mal eine große Veranstaltung, ein großes Beachvolleyball-Turnier in München zu haben. Dass ich auch mal vor meiner ganzen Family, vor meinen Kumpels, ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei, aber mach mir keine Sorgen, ähm, äh, ja spielen kann. Ähm, das wollte ich schon immer mal. Jetzt eine Europameisterschaft, das ist ein Riesenevent. Ähm, wir haben, ich habe es in der im letzten Jahr erleben dürfen in Hamburg, was so eine so eine Heim Atmosphäre oder so ein Heimevent ausmachen kann. Und ich bin mir recht zuversichtlich, dass das in München wieder,
0: wieder ähnlich cool wird. Bei dem Kickoff-Event zwei Weltpremieren, da wurden zwei Filme vorgestellt. Da werden nämlich vom Organisationsteam werden Sportler jetzt zwei Jahre lang auf ihrem Weg zu Munich 2022 begleitet. Und du gehörst mit deinem Beachpartner Julius Tolle zu den ausgewählten Athleten der sogenannten Class of 22. Wie genau werdet ihr da begleitet? Was kann man sich darunter vorstellen? Ähm genau, das soll so ein Behind-the-Scenes werden. Ähm, sprich jetzt nicht die
1: klassischen Bilder, die man kennt von von Turnieren und so, ähm, sondern die wollen eher ein bisschen ja, mehr hinter die Kulissen blicken, ähm, so den Sportler oder die Sportler näher kennenlernen. Heißt, sie auch zu Hause besuchen, ob es jetzt bei meinen Eltern in München ist. Ähm, die werden sich auch mal nach Hamburg kommen und einfach so ein paar Eindrücke von den, von den Sportlern gewinnen, über deren Alltag ähm, auch Höhen und Tiefen über die nächsten zwei Jahre ähm, mitnehmen und da so ja, eine coole, coole Doku-Reihe ähm, ans Laufen bringen, soll dann auf YouTube, ähm, beziehungsweise ist schon auf YouTube gestartet und jeden Monat ähm, sollen da ein bis zwei Folgen rauskommen, wenn ich jetzt kein Mist erzähle. Wie stark
0: ist die Vernetzung schon zwischen äh, euch Athleten und Athletinnen? Wie gut kennst du die anderen von der Class of 22?
1: Ähm, bisher noch nicht ganz so gut. Das, die Class of 22 ist jetzt gerade erst gestartet. Wir ähm, waren bisher auch noch in keiner keiner Folge zu sehen, weil ähm, die erstmal so in München, die, die Sportler, die eh äh, vor Ort sind, ein bisschen ähm, ja, mit reingenommen haben und wir werden dann, glaube ich, so im Oktober, November ähm, in die erste, unsere unsere erste Präsenz haben. Ähm, klar, vom Sehen, sind gute Sportler dabei, die Namen hat man teilweise auch schon gehört, beziehungsweise größtenteils. Ähm, aber so ein richtig persönlich jetzt in der letzte Woche bei der Veranstaltung, äh, bei der kickoff veranstaltung haben wir sie beide ja, ein bisschen kennengelernt, zumindest einige. Ähm, aber da wird es Events zusammen geben und ähm, da wird man sich sicher gut kennenlernen die nächsten Jahre.
0: Wer dich kennt und du hast es ja gerade eben auch schon äh, angesprochen, der weiß, dass du sehr heimatverbunden bist. Welche Bedeutung haben die European Championships? in diesem Gesichtspunkt für dich. Du hast gesagt, es ist so ein Traum für dich. Ja, definitiv. Also
1: ich bin ja schon recht lange ähm, unterwegs, nicht mehr nicht mehr zu Hause, ähm, seit ich 18 bin. Und meine, meine Base ist definitiv noch in München. Ich habe zwar auch anderen Orts-Connections äh, geknüpft, zum Glück bin ich ganz alleine. Ähm, aber ja, meine Base, meine ganze Familie lebt im Münchner Umfeld, im Münchner Raum. Ähm, Größteils meiner, meiner, meiner Kumpels äh, sind auch in München. Oder wieder in München. Und von daher, das ist, ist weiterhin meine Heimat und wird vermutlich immer meine Heimat ähm, bleiben. Und da so eine große Veranstaltung zu haben, ist einfach einfach super, dass da wirklich mal alle alle zugucken kommen können und so ein bisschen, ich bin wirklich, ich bin ein familiärer Mensch oder habe gerne Leute um mich, die ich gerne mag. Und das jetzt auch mal beim Turnier zu haben, ähm, wird, hatte ich bisher.
0: So in dem Extrem noch nicht und wird sicherlich einmalig für mich. Weißt du schon genau, wo das Beachvolleyball-Turnier stattfinden wird? Im Olympiastadion oder wo wird es stattfinden? Ähm, Beachvolleyball soll am Königsplatz stattfinden. Also zentral in der,
1: in der Innenstadt drin. Ähm, Geil. Das wird alles, alles, genau. Das glaube ich auch, wird richtig gut. Ähm, da wird dann Sand aufgeschüttet, Tribünen aufgebaut und soll auch die Nebenkorts, glaube ich, am Königsplatz sein. Also... Alles, alles da in der, in der Region. Aber wie du von vorher gesagt hast, das wird alles größtenteils so, also zentral in München bzw. am Olympiapark, wenn die Sportsevents stattfinden, mit Ausnahme, glaube ich, der Ruderregatta, die vielleicht ein bisschen weiter außerhalb ist, aber ist auch nicht weit. Und das wird, glaube ich, ein Riesending.
0: Ja, es sind, glaube ich, 128 Athleten, also Beach, allein Beachvolleyball-Athleten dabei beim, bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft, die dann eben im Rahmen dieser European Championships stattfindet. Ähm, 64 Teams, 32 Männer, 32 Frauenteams. Das wird auf jeden Fall richtig fett. Und mich erinnert es so ein bisschen an Olympia London 2012, hier die schönen Beachcourts aufge, aufgebaut, Sand aufgeschüttet. Das ist, äh, glaube ich, dann ein ganz geiles Feeling, so mitten in der Stadt, oder? Du sprichst es äh, direkt an. Ähm,
1: das war auch die, das Olympia 2012 war das Vorbild der Organisatoren. Ähm, sie wollten sowas ähnliches schaffen, wie es an der Hostgut Parade äh, damals war und haben sich deswegen auch dementsprechend die Location Königsplatz ausgesucht, einfach um ein bisschen Kulisse zu haben und von daher ähm, glaube ich, die Location
0: ist ganz gut gewählt ähm, und ja, wird ein cooles Event. Vom Blick in die Zukunft äh, verabschieden wir uns jetzt mal, blicken wir mal auf das Erreichte. Für die Leute, die ich noch nicht so gut kenne, Clemens oder dich und Julius, das Team Beachvolleyball-Nationalteam Tole Wickler, Julius Tole und Clemens Wickler. 2019 war so euer Durchbruch Durchbruchjahr bisher, äh, ihr wurdet Vize-Weltmeister bei der Heimweltmeisterschaft in Hamburg, bei, also <lacht> übrigens bei euch läuft's, oder, gerade zur Zeit, Julius kommt aus Hamburg, ist in Hamburg geboren, jetzt habt ihr eine Heimweltmeisterschaft gehabt und du kommst aus München äh, und dann ist in eurer aktiven Karriere sind sowohl zwei solche Riesenturniere in euren Heimatstädten, ist geil, oder? Ähm, überragend, also ich glaube... Das kann jetzt nicht jedes Team von sich
1: behaupten, dass wirklich ähm, beide Spieler eine, ein großes Heimevent bekommen. Ähm, Julius hat jetzt die Heim-WM, Heim wie du richtig gesagt hast. Und was eigentlich nur noch fehlen würde, wären eine, wär eine olympische Spiele in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, ob sich Düsseldorf bewirbt für 2032. Aber wenn es so ist, dann
0: müssen wir natürlich so lange noch weiterspielen. Ja, bis 37 geht es auf jeden Fall im Beachvolleyball. <lacht> <weil. lacht> Genau, Clemens, du bist äh, 95er-Jahrgang, du bist 25 Jahre alt. Julius ist 97er-Jahrgang, also 23. Ähm, ihr seid für Beachvolleyball noch recht jung, dazu aber später mehr. Genau, Erfolge letztes Jahr, euer Durchbruchjahr. Ihr, Durchbruchjahr, ihr wurdet 2019 Vize-Weltmeister. Ihr habt äh, das ähm, World Tour Final, also das finale Turnier der Weltserie. Da habt ihr Silber geholt, also die zwei prestigeträchtigsten Turniere in der vergangenen Saison jeweils äh, als zweites zweitbestes Team abgeschlossen. Du wurdest dann zusätzlich noch ähm, persönlich zum besten Spieler der WM ausgezeichnet und ihr beide wurde zusammen zum Most Improved Team of the Season ausgezeichnet. Würdest du sagen, ihr seid jetzt offiziell in der Weltspitze angekommen? Ähm, ich glaube, jetzt ohne arrogant klingen zu wollen, <lacht> kann ich das, glaube ich, ich das unterschreiben,
1: dass wir da in der Weltspitze angekommen sind. Ähm, es gibt im Beachvolleyball momentan so 20... Teams, die ja, wo eigentlich jeder jeden schlagen kann. Ähm, vielleicht die Norweger, Russen noch, ein, noch einen Tacken vorne, aber wir sind auf jeden Fall in der in dem erweiterten Kreis der Weltspitze, sind wir jetzt äh, mit dabei, wir merken das auch. Die anderen Nationen scouten uns deutlich mehr, da gibt es eigentlich kein Spiel mehr, wo wo nicht ein paar Kameras an, am Feld hinten bei uns dran sind. Wir werden besser studiert ähm, und müssen dadurch einfach auch selber noch weiter hart an uns arbeiten, dass wir vielleicht dann den anderen Teams ähm, ja so einen kleinen Schritt in den nächsten Jahren voraus sein können oder auch mal den Titel einfahren.
0: Du meintest im Vorgespräch auch schon, dass ihr eigentlich so gut wie sicher für Olympia 2021 qualifiziert seid und das obwohl eigentlich noch World Tour Turniere ausstehen, auf denen man Punkte für die Olympia Quali ähm, sammeln kann. Wie kann das sein, dass ihr schon äh, qualifiziert seid?
1: Ähm, genau, als vor ja wir wären jetzt für 2020 qualifiziert gewesen einfach ähm, deswegen, weil wir das Qualifikationszeitraum, der geht bei uns über zwei Jahre. Man muss zwölf Turniere zusammen spielen und dann zählen eben die besten zwölf Ergebnisse. Und wir hatten so gut Punkte gesammelt, dass wir rein rechnerisch nicht mehr eingeholt, also nicht mehr einholbar gewesen wären. Und so wie es aussieht im nächsten Jahr, wird es auch wieder so acht, acht bis zehn Turniere noch geben. Und da wird es auch so sein, dass wir rechnerisch nicht mehr eingeholt werden können. Ähm, von daher ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass wir dann in Tokio mitspielen dürfen.
0: Diese Olympia-Absage hatten wir beide ja tatsächlich schon mal äh, besprochen. Äh, da will ich gar nicht genauer eingehen, äh, wen das interessiert, wie sehr dich das mitgenommen hat oder deinen Partner. Ähm, Julius, der kann einfach auf www.m945.de. Da ist nämlich ein Interview mit dir auch drauf. Du meinst gerade eben, ähm, ihr werdet besser gescoutet, ähm, ihr seid jetzt inzwischen in der Weltspitze angekommen, aber wie könnt ihr euch denn noch sportlich weiterentwickeln, ihr beide? Ähm, ich glaube, wenn man uns mal gesehen hat und andere Teams auf
1: der World Tour, ähm, fällt einem vielleicht am Anfang auf, dass die anderen ein bisschen kräftiger sind als wir häufig. Wir können uns auf jeden Fall in der Athletik noch noch steigern. Das haben wir über den letzten Winter gemacht. Haben wir jetzt auch in der Corona-Phase sehr intensiv nochmal gemacht und werden das auch den nächsten Winter wieder angehen, das Thema. Also es wird so uns bestimmt noch ein bisschen begleiten, aber da haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und wir haben jetzt die letzten Jahre sehr viel individuell an unseren Techniken gearbeitet, um einfach individuell stark zu werden. Und so was Teamtaktik taktik ähm, anbetrifft, auch für mich persönlich, ähm, Abwehrverhalten, für Julius Blockverhalten, ähm, wir haben erstmal die Techniken jetzt die letzten Jahre entwickelt, um dann später damit arbeiten zu können und das wird jetzt die nächsten Jahre ähm, vermehrt kommen, da einfach taktisch ähm, an die Sachen ranzugehen und das bisher Erlernte auch dann wirklich gut umsetzen zu können. Und ähm, da haben wir jetzt auch ein paar neue Pässe zum Beispiel eingeübt. Also wir probieren uns auch immer weiterzuentwickeln
0: und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Julius ähm, ist dein 2,6 Meter großer äh, Blockpartner und du äh, Abwehrspieler, das sind ja die beiden Positionen im Beachvolleyball. Glaubst du also, dass die Corona-Pandemie euch tatsächlich so einen gewissen Vorteil vielleicht noch verschafft hat, weil ihr eben athletisch vielleicht zulegen könnt oder, sag ich mal, eher die Lücke schließen könnt zu den Teams, die das eh schon haben? Also es wird jetzt auf jeden Fall kein
1: Nachteil für uns sein. Es gibt noch auch die Norweger, die Russen, die jetzt gerade ähm, ja sehr weit oben sind in der Weltrangliste, sind auch noch relativ jung. Also die können sich auch noch weiterentwickeln. Aber es gibt schon auch einige Teams, die eher ähm, aufs Karriereende zugehen. Für die ist es vielleicht ein bisschen härter, ähm, auch das Niveau zu halten und haben sich vielleicht damit auch beschäftigt, ähm, aufzuhören. Und da haben wir bestimmt schon einen kleinen Vorteil, würde ich sagen. Ich war zudem auch... Ähm, von September, ja, also ich war recht lange verletzt in der in der Vorbereitung, von da hat mir auch da die Olympia-Absage eher ähm, in die Karten gespielt, da ich äh, nächstes Jahr mit Sicherheit etwas fitter sein werde noch, als ich das dieses Jahr
0: bei Olympia gewesen wäre. Du hast gerade eben gesagt, welche an welchen Punkten ihr euch noch verbessern könnt, was sind denn äh, in deinen Augen eure Stärken? Ich glaube, dass wir beide
1: technisch wirklich ganz gut ausgebildet sind. Ähm, Heißt wir, so die Grund, in den Grundtechniken an so unserer Annahme Zuspiel, ähm, ist recht stabil. Und das ist erstmal die Basic, um überhaupt dann noch weiter ähm, sich verbessern zu können. Und ich glaube, da in diesen Sachen sind wir wirklich ähm, ganz gut. Auch was ähm, Aufschlag ähm, betrifft, können wir die Gegner gut unter Druck setzen. Ähm, sind da sehr, haben sehr viele verschiedene Varianten und können die Gegner so immer wieder vor neue Aufgaben stellen. Und auch, ähm, was so ja, im Beachvolleyball ist auch sehr, sehr die mentale Komponente ähm, davon nicht unterschätzen. Und ich glaube, da scheißen wir uns in enge Situationen beide nichts und ähm, sind da ja vom Kopf ähm, schon auch immer da. Und ähm, auch haben da Kapazitäten, auch im Spiel noch Sachen anzupassen. Wir haben ja keinen Trainer, der uns dann sagt, hier veränder mal das oder das, das müssen wir im Spiel selber sehen. Und ähm, ich glaube, da sind wir als Team zusammen sehr gewachsen und sehe ich schon auch eher als Stärke von uns.
0: Nichtsdestotrotz habt ihr ja am Anfang so ein bisschen Zeit gebraucht, um zueinander zu finden. Ich glaube, sowohl sportlich als auch menschlich. Kannst du uns mal diesen Prozess ein bisschen äh, näher erläutern? Ja,
1: sicherlich, Luis. Du weißt es ja, wie es ist. Ähm, wenn Bayer und einer aus dem hohen Norden aufeinandertreffen, dann ähm, braucht das vielleicht anfangs ein bisschen, bis man da eine Sprache findet oder <lacht> <lacht> auf eine Welle kommt. Nee, also wir kannten das natürlich schon früher. Ähm, und Julius ist wirklich ein sehr, sehr umgänglicher Typ, mit dem auch außerhalb des Sports machen wir wirklich gerne was zusammen. Ähm, hatten in der Anfangsphase sportlich gesehen, ja, hatten schon einen steinigen Weg vor uns, weil wir uns wirklich von ganz unten ähm, durchkämpfen mussten wir mussten Country Quota spielen, das ist noch unter einer Qualifikation für ähm, ja, Mittelklasse Turniere so mit der World Tour gibt's von 1 bis drei Sterne, eins äh, bis 5
0: Sterne. Ganz kurz zur Erklärung, ähm, genau, ihr musstet euch in Deutschland noch gegen die nationale Konkurrenz überhaupt um ähm, einen Pla also durchsetzen, um einen Platz bei solchen eher kleineren Turnieren zu gewinnen. Genau, um, um dort um in der Qualifikation der, in der nur.
1: Qualifikation genau, ähm, einen Platz zu spielen weil ich davor zwei Jahre lang äh, mehr oder weniger durchgängig verletzt war, somit keine Punkte mehr hatte. Und ähm, ja, Julius auch als junger Spieler, hatte welche, aber jetzt auch nicht ähm, so viele, wie wir jetzt vielleicht als Einzelspieler haben. Und von daher mussten man wirklich unten anfangen ähm, uns durch die Qualis durchspielen, dann in die Hauptfelder von den kleinen Turnieren, dann Qualis von den größeren, und dann in größeren Turnieren im Hauptfeld festsetzen. Und das hat jetzt, ja, zwei Jahre gedauert gehabt und ähm, ist dafür eigentlich, ging es dann doch relativ fix also, da ja, liegt dann doch schon ganz ganz gut an bei uns, ähm, aber ja wir mussten da uns ein bisschen durchbeißen was zum Glück auch geklappt hat
0: Welche Rolle nimmt Mentaltraining und ähm, Arbeit mit Psychologen äh, in eurem Alltag ein? Das machen wir schon auch viel, ähm
1: Beachvolleyball, dadurch, dass du ja halt nicht ausgewechselt werden kannst und ja, wenn es nicht läuft, dann kriegt man die Bälle also reihenweise, dann wird da, wird sich einer rausgepickt, der, der vermeintlich schwächere im Moment ist und wenn man dann Loch hat, dann wird da gnadenlos draufgegangen und dann muss man als Team oder auch als Einzelspieler da irgendwie wieder rauskommen und ähm, da arbeiten wir sehr viel mit unserer Mentaltrainerin, ähm, mit unserer Psychologin, der Netsi Geti zusammen. Ähm, die, ja, das ist auch tatsächlich schon Dreh, wir machen das, treffen uns mindestens einmal die Woche mit ihr äh, für eine Stunde, wo wir neue Sachen durchgehen und das wird dann auch zu Hause ähm, trainiert, ist nicht so, dass wir, ja, dass man das entweder irgendwie so kommt, sondern das kann man, mentale Sachen kann man schon auch trainieren. Und das ist wie wie Balltraining, wie Krafttraining auch, auch ein Teil von unserem Training.
0: Du hast die mentale Stärke auf jeden Fall zu euren äh, Stärken als Team ähm, dazu gezählt und meintest, dass ihr euch nichts scheißt. Ähm Nichtsdestotrotz hast du mir nach eurem verlorenen WM-Finale gesagt, dass es dich ein bisschen wurmt, dass ihr da nicht ein bisschen mehr Risiko gegangen seid. War das dann so ein bisschen mentaler Druck oder generell einfach der Druck zu Hause? Okay, jetzt ist Finale, jetzt können wir wirklich Gold holen. Oder wie war das in dem Moment da bei dir? Also es war
1: für mich, also im Nachhinein würde ich Sachen noch ein bisschen anders machen, weil so WM-Finale spielt man nicht... Ähm ja, das spielt man wahrscheinlich nicht so häufig in seiner Karriere. Und da eigentlich bin ich immer der Meinung, wenn so Situationen kommen, dann muss man ins Risiko gehen. Und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Aber dann kann man sich am Ende nichts vorwerfen. Und in dem Finale im dritten Satz, ich glaube, es stand ähm, so noch 8-7 für uns. Und dann hat der Olex Dornowski sich den Ball zum Aufschlag geworfen und hat uns die Dinger eingekratert. Ähm, und er hat in, in dem dritten Satz einfach das, das Ruder übernommen. Und das ist ja was, wo man schon ein bisschen was ankreiden können. Vielleicht haben wir ein bisschen nachgedacht, dass, dass wir äh, Weltmeister werden können und sind in unserer Lösungen im Angriff nicht mehr ganz so aggressiv gewesen, sondern mh, ein bisschen zögerlich. Und das Gleiche auch am Aufschlag. Ähm, und das können wir uns mit Sicherheit ankreiden, dass, wenn man nochmal in so eine Situation kommt, dass ja da gibt es All-In. Ähm, entweder es funktioniert oder du verlierst auch trotzdem, aber dann hast du es wenigstens versucht. Und ja, das, das
0: wohnt mich schon noch ein bisschen. Ich sage mal, dieses Projekt Julius Tole und Clemens Wickler ist ja eigentlich ausgelegt worden, damals, als sie zusammengekommen seid, vor zweieinhalb Jahren ist es jetzt, glaube ich, oder? Ähm, genau. Ja, ist jetzt unsere dritte Saison. Dieses Projekt Julius Tole Clemens Wickler ist ja an sich auf Paris 2024 die Olympischen Spiele und 2028 in Los Angeles ausgelegt. Normalerweise ist aber so, dass im Beachvolleyball es schon recht häufig vorkommt, dass Partner gewechselt werden. Es Ist nicht eher etwas unüblich, dass es dieses Projekt so lange, langfristig angelegt wurde? Ähm, ja, definitiv. Also es gibt solche und solche
1: Teams. Ähm, beispielsweise Holländer, 2013 Weltmeister geworden. Die spielen seit sie 18 sind zusammen, sind jetzt... Ich glaube, mit ja, Anfang 30, irgendwie so 32, sowas rum. 30 und 32. Okay, genau. Ähm, da spielen jetzt schon zwölf Jahre zusammen ähm, und sind immer noch zusammen erfolgreich. Andere wechseln jedes Jahr in Partner, sind trotzdem erfolgreich. Im Prinzip glaube ich, je länger man zusammenspielt, desto äh, mehr kann man einfach zusammen entwickeln, desto besser wird man auch. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das Gefühl hat, ähm, ja, man kann mit jemand anderem besser sein oder noch mehr erreichen, dann ja, ist es üblich, im Beachvolleyball auch den Partner zu wechseln. Ähm, ja, weil am Ende geht es natürlich trotzdem um Erfolge. Aber ähm, ich glaube, wir beide, mal gucken, wie es dann in, in ein paar Jahren ist, aber ähm, denken zumindest momentan noch, dass wir mit dem jeweiligen anderen ähm, einfach sehr, sehr gut fahren. Und uns da was aufgebaut haben, wo, wo wir jetzt die nächsten Jahre noch weiterentwickeln können und einfach zusammen als Team reifen und besser werden. Ähm, von daher bin ich Stand jetzt, man kann es natürlich nie mit Gewissheit sagen, aber gehe ich zumindest mit dem Plan, auf jeden Fall bis Paris mit Julius weiterzuspielen und ähm, da nochmal gut zu performen. Könnte mir auch vorstellen, mit ihm dann noch weiter ähm, zu spielen, aber das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu langfristig gedacht für den, für den Moment jetzt. Ähm, von daher genau, ja, im Prinzip guckt man nach jedem Jahr, wie wie es aussieht. Aber so Stand jetzt ähm, wollen wir auch Paris dann äh, zusammen angehen.
0: Und jetzt ist man ja im Beachvolleyball, dadurch, dass es kein Clubwettbewerb ist ähm, oder gibt, eigentlich auch immer an seine Nation gebunden. Das heißt, ähm, du könntest jetzt nicht beispielsweise einfach mal mit Anders Moll, dem zurzeit wahrscheinlich weltbesten Blocker aus Norwegen zusammenspielen, weil ihr, wie gesagt, eben an die Nationen gebunden seid. Und ich glaube, da würden mir wenige Beachvolleyball-Experten in, in Deutschland widersprechen, wenn ich sage, dass er auf jeden Fall in eurem Team auf jeden Fall der beste deutsche Abwehrspieler und der beste deutsche Blockspieler zusammenspielt. Ähm, insofern macht das ja auch Sinn.
1: Ja, genau. Also es kommen natürlich auch wieder, wieder Junge nach. Ähm da vor allem jetzt auf der Abwehrposition, das ist immer so ein Wechsel. Vor fünf, sechs Jahren gab es ähm, Blockerüberschuss, da kamen gute junge Blocker nach. Jetzt kommen gerade wieder gute junge Abwehrspieler nach, so ist es immer ein kleiner Wechsel. Und ich hoffe, dass da der eine oder andere ähm, aus aus der Garde, die jetzt gerade heranwächst, es ähm, auch in den Profibereich schafft, das ist einfach nur von Vorteil für den deutschen Beachvolleyball, wenn wir da gute, gute Jungs äh, zusammenkriegen. Ähm, genau und hofft dann, dass Julius äh, seinen Körper dass er zusammenhält. Bei 2,6 Meter sechs ist ja immer ein bisschen fraglich. Ähm, mit mit dem langen Rücken und dem langen Nacken und was er ich, dass ist ja alles lang. Ähm, von daher, ja, wenn er seinen Körper zusammenhält, dann können wir noch ein paar schöne Jahre zusammen spielen.
0: <lacht> Man muss nur dann aufpassen, dass nicht äh, du irgendwann aufs Abstellgleis äh, kommst. Das ist richtig. Dann, dann äh, komme ich, Julius dann komme ich wieder München.
1: nach München zu dir und dann <lacht> machen wir da
0: irgendwas. <lacht> es geht im Moment hochher her im Beachvolleyball. Ein Streit, den du sicher auch mitbekommen hast zwischen dem Sportverstand, dem neuen Sportverstand seit dem 1. August des Deutschen Volleyballverbands und, das ist David Klemperer, zwischen ihm und Alexander Walkenhorst. Alexander Walkenhorst, der Nachname, sagt euch vielleicht was, ist der Bruder von Kira Walkenhorst, die mit Laura Ludwig zusammen 2016 Olympia-Gold geholt hat für Deutschland. Und Alex Walkenhorst ist auch ähm, aktiver Beachvolleyball-Profi ähm, gehört auch zu den besten Spielern Deutschlands. Und zwischen David Klemperer und Alexander Walkenhorst ist ein Streit entbrannt. Brand. Ähm, kurz zum Hintergrund, David Klemperer ähm, hat selbst einen Podcast und Alexander Walkenhorst auch. Ähm, dabei hat Alexander Walkenhorst mit einem auch aktiven Spieler und noch einem, einer außenstehenden Person einen Podcast gemacht, den es schon recht lange gibt, ohne Netz und sandigen Boden heißt der. Und die haben dieses Jahr auch recht viel für den Beachvolleyball gemacht, die Beachliga gegründet, ähm, ein ganz neues Format. Willst du dazu mal was sagen zur Beachliga, wie du es fandest, auch die ganze Übertragung rundrum über Twitch und alles sehr neu? Also zu beach -Liga
1: kann ich nur Positives sagen. Ich war auch selber ähm, vor Ort und habe mal äh, ein Spiel mitkommentiert. Und das Setup und alles drum und dran war schon wirklich professionell gemacht. Und für Spieler sowie auch für die Fans ähm, einfach ein rundum gelungenes Event. Ähm, sind über Twitch ja neue Wege gegangen, dieses interaktive äh, Streaming. Ähm, und das ist extrem gut angekommen. Von daher... In der Hinsicht kann ich wirklich nur Positives sagen. Also, die Beachliga war zwar für uns nicht ganz ideal, weil es einfach ähm, massig Spiele waren ähm, und wir mit unserem Fokus auf nächstes Jahr einfach auch unsere Athletikeinheiten die Woche brauchen und die wären in diesem System nicht möglich gewesen. Und genau, aber es war jetzt, es war es. Erste, erste Mal, dass es die gab, da kann noch nicht alles hundertprozentig laufen. Ich bin sicher, die werden auch ihre Lehren daraus gezogen haben und vielleicht im, im nächsten Jahr ähm, das System ein bisschen anpassen, so dass es einfach auch für für Teams attraktiver wird, dort zu spielen und es gab ja auch einige Verletzungen, das was vielleicht dem System am Ende geschuldet war, ähm, weil es einfach zu viele Spiele waren, aber dass es die Beachliga gibt. Jede Art von Berichterstattung über Beachvolleyball ist in erster Linie, finde ich mal, positiv. Ähm, und ich hoffe, dass es die Beachliga auch nächstes Jahr geben wird. Dann vielleicht mit ein bisschen anders angepasstem
0: System. Ähm, aber ja, definitiv ein positiver Eindruck. Okay, das ähm, schauen wir mal so ein bisschen zur Vorgeschichte. Dann sind ja die ganz normalen vom Deutschen Volleyballverband ähm, organisierten Turniere. Ähm, die German Beach Tour ist gestartet. Und auch dort hat das Team von Alexander Walkenhorst weiterhin gestreamt. Und dann war es so, dass David Klemperer, der hat ja einen neuen Podcast auch aufgemacht äh, mit Julius Brink, seines Zeichens auch äh, Olympia-Goldmedaillengewinner. Und David Klemperer war zuvor bei der Comdirect ähm, angestellt. Und dann gab es anscheinend irgendwie ja so ein paar Ungereimtheiten bei... Sponsorships, ähm, die wollten nicht ähm, ohne Netz und Sandigen Boden sponsoren, jetzt haben sie aber den neuen Podcast von David Klemperer gesponsert und dann ist das Ganze irgendwie anscheinend eskaliert bei einem Turnier, da hat anscheinend David Klemperer, Leute des Teams von Alexander Walkenhorst des Geländes verwiesen, weil sie keine nicht an die, sich an die Maskenpflicht gehalten hatten. Ähm, dabei meinte Alex Walkenhorst, der hätte viele Leute vom DVV und auch David Klemperer gesehen, wie sie häufig ohne Maske rumgelaufen sind, hat es dann so ein bisschen, er er denkt, David Klemperer baut da so eine persönliche Feder auf und es macht auch Alex Walkenhorst, der jetzt dann auch öffentlich in seinem Pod, Podcast auch absolut ähm, in meinen Augen unter der Gürtellinie ähm, David Klemperer beleidigt hat hat sich dann auch wieder entschuldigt. Wie hast du denn diese ganze Posse da wahrgenommen?
1: Also ich muss natürlich sagen, ich war bei keinen der Dingen irgendwie live dabei. Also ähm, kenne ich auch zwar die die ganzen Infos, aber weiß im Detail nicht, was was ähm, sich abgespielt hat. Ähm, ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst, die Geschehnisse. Ich glaube aber zum Beispiel die Sache mit dem Podcast, ähm, dass David mit Julius Brink und dem Fabi Wittke den Podcast ähm, schon länger geplant hat, so nach meinem Wissensstand und jetzt ähm, ja bevor er wusste, dass er in der DV, DVS den Posten übernimmt, ähm, von daher würde ich das schon mal so ein bisschen losgelöst betrachten. Ähm, ja und jetzt mit dem mit dem Rauswurf. Ich habe gehört, da wurden keine Ahnung, wir haben ein paar mal die Maskenpflicht äh, verletzt. Ähm, wurden daraufhin rausgeworfen. Was dann im Detail abgelaufen ist, weiß ich auch wieder nicht. Dann gab es sicherlich eine, eine, ja, ein Fehlverhalten vom, äh, vom Alex ähm, ähm, auf, ja, die, auf diversen Social-Media-Kanälen und auch im Podcast. Er hat sich ja am Ende auch dafür ähm, entschuldigt. Das ja, war äußerst ungünstig von Alex und äh, weiß er selber, dass er da Mist gebaut hat. Ähm, ich hoffe einfach, dass sich die beiden Parteien wieder irgendwie ein bisschen zusammenraufen können, weil was sie was sie da veranstalten, äh, schadet nur dem Beachvolleyball. Ähm, finde, Ganz kurz, dass ich da mal äh, einhacke. Ja,
0: da es ist ja anscheinend so, dass es dann von Alex, also sagt Alex Walkenhorst zumindest, ähm, ein Angebot zu einer Mediation gab, dass man sich eben zusammensetzt. Das hat anscheinend ähm, David Klemperer ausgeschlagen, sagt zumindest Alex Walkenhorst, und dann ähm, ist jetzt so, dass aber dich der DVV ähm, danach nochmal geäußert hatte und ähm, jetzt nochmal eine Mediation vorgeschlagen hat. Also ich hoffe auch auf jeden Fall, dass sich da zusammensetzen. Eine Sache, die, wir, die ich noch nicht erwähnt hatte, ist, dass ähm, die Crew rund um Alex Walkenhorst und den Twitch-Stream-Trops äh, 4 ähm, eben ab jetzt von den DVV-Turnieren, Beachvolleyball-Turnieren ähm, ausgeschlossen sind, dass es diesen Twitch-Stream nicht mehr gibt zumindest nicht mehr von den Jungs ähm, und dadurch ist dann so ein bisschen auch dieser dieser Streit dann noch schlussendlich noch mal eskaliert.
1: Oh, uh, da weißt du weißt sogar du schon mehr als ich. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt endgültig, dass sie ausgeschlossen sind. Also
0: ich sind. weiß nicht, ob das endgültig sind. Das war auf jeden Fall so der Stand, den ich jetzt hatte und ich. Okay,
1: also ich hoffe hoffe, dass sie wieder zurückkommen, weil diese Twitch dieses Twitch Streaming ähm, ja das erreicht einfach auch viele Leute und dadurch, dass da die die Zuschauer einfach aktiv quasi im Chat mitwirken können, ist es einfach nochmal ein bisschen personalisierter oder ein bisschen persönlicher ähm, und man fühlt sich als Zuschauer einfach näher dran. Und es ist, ich finde die Sport 1-Übertragung, finde ich auch gut, aber ähm, wir haben ja sonst auch Sport Deutschland, einfach eine Hinterfeldkamera, die da platziert wird ähm, und da finde ich so ein Live, also bei Twitch wurde ja schon aus verschiedenen Kameraperspektiven ähm, berichtet und ist dann definitiv attraktiver, von daher hoffe ich, ähm, dass es wieder auch Twitch auf Twitch demnächst übertragen wird. Äh, wie man da am Ende sich zusammenrauft, äh, weiß ich nicht. Ähm, Alex darf sich so, auf jeden Fall sowas, wie er sich erlaubt hat, nicht nochmal erlauben, weil ähm, ja, das so öffentlich jemanden zu beleidigen, ähm, das macht man einfach nicht. Äh, das gehört nicht zum Growing the Game Gedanken, den er ja verfolgt. Und ähm, auch nicht zu, zum fairen Sport, egal was da vor vorgefallen ist. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Leider, ähm, was heißt leider, der Verband bzw. David äußern sich ja öffentlich äh, nicht zu der Thematik. Ähm, und Alex schon, von da ist die Berichterstattung da sehr einseitig. Ähm, ja, Wo ich dann am Ende denke, dass die Wahrheit am Ende, wie es meistens ist, irgendwo dazwischen liegt. Und ja, hoffe einfach, dass das dass irgendwie so gehand, gehandhabt wird, dass es die Beachvolleyball nicht schadet, sondern einfach Mehrwert, ähm, Mehrwert hat. Wir sind eine wachsende Sportart, die auch immer mehr äh, sich der Beliebtheit der äh, Leute erfreut. Ähm, und ja, da sollte man nicht zerstören, sondern irgendwie konstruktiv zusammenarbeiten und einfach Beachvolleyball größer machen und ja, da nicht gegeneinander schießen. Das ist Einfach
0: total viel am Platz. Der persönliche Clemens Wickler hier in der Sportgondel, finde ich gut. Im Beachvolleyball ist er aber generell häufiger äh, häufiger der Verband äh, in der Kritik. Sei das heißt es jetzt wegen seiner Idee der Zentralisierung, alles eben in Hamburg, ähm, die Nationalteams dort eben zu versammeln. Ähm, Ausschluss von Nicht-Nationalteams an Turnieren oder fragwürdigen Turniermodi. Und ich würde sagen, du stehst da ja so in einer gewissen Weise in der Mitte auch wieder, weil du ja einerseits zu der Spielerschaft gehörst, und dann häufig aber eben dem dem Verband vorgeworfen wird, unfair zu handeln, nicht im sportlichen Sinne, beispielsweise ähm, der Turnierausschluss von Kim Behrens und Sinja Tillmann. Wie ist es für dich häufig, da so ein bisschen einerseits, ja klar, du profitierst von den Strukturen des Verbands, du bist ein Nationalspieler, kriegst sozusagen all die ganzen Vorzüge, die der Verband seinen Nationalteams gewährt. Wie stehst du da aber zu der Kritik, die da häufig eben ähm, von Spieler oder auch Journalisten oder so an die, an den Verband getragen wird? Also wie du
1: sagst, ich bin schon Nutznießer des äh, Verbandssystems und war eigentlich immer auch äh, geförderter Athlet. Also, ähm, ja, kann ich in erster Linie für mich persönlich, auch was die Zentralisierung angeht und so weiter, äh, war das für mich eher positive Sachen. Und ich werde vom Verband extrem unterstützt. Von daher ähm, ja, kann ich da in der Hinsicht nicht so viel äh, Schlechtes sagen. Andererseits sehe ich natürlich, ähm, dass auch Seiten von Verband vielleicht, also ist nicht alles ideal gelaufen, ähm, was auch Wahl des Spielsystems und so Sachen angeht, dass das nicht mit den Spielern einfach mal äh, durchgesprochen wird. Ähm, das finde ich, da muss ich in der Kommunikation, aber es ist leider auch ein leidiges Thema. Ähm, das muss sich echt verbessern, dass die Spieler ein bisschen mehr mitgenommen werden und so entsteht dann auch weniger Unmut. Ja, ansonsten finde ich, da bin ich auch ein bisschen eine extremere Meinung. Am Ende geht es auch in unserem Sport geht's, geht's um Leistung. Von daher finde ich, einerseits sollte man auch eine offene Country-Quota spielen lassen. Einfach Qualität setzt sich am Ende durch ähm, und das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Ähm, so ein paar weil dass man die Laura Ludwig vielleicht mit einer neuen Partnerin ähm, nicht in die Countryquota schicken will, kann ich aber auch komplett nachvollziehen. Ähm, das ist die deutsche, beste deutsche Beachvolleyballspielerin, das hat sie über mehrere Jahre ähm, nachgewiesen. Ähm, Wahrscheinlich sogar die weltbeste. Genau, für mich auf jeden Fall die Weltbeste und nach einer Babypause sie da nicht in die Kante schicken zu wollen, im Hinblick auf Olympia, ich glaube, da kann, wird keiner sprechen, dass, dass niemand besser ist als sie und vielleicht im Moment, wenn sie noch ein bisschen quasi aus der Schwangerschaft heraus wieder ein bisschen in Form kommen musste, an dass man sie da schont, kann ich komplett nachvollziehen, hätte ich genauso gemacht, ähm, aber im Prinzip finde ich offene Country Quota gut und Leistung setzt sich eine durch. Gleichzeitig muss der Verband aber auf Spieler setzen, die er für förderungswürdig hält. Von daher finde ich das auch äh, alternativlos. Ähm, aber wenn er dann immer auf die besten, also auf die richtigen gesetzt wird, ist eine andere Sache. Aber äh, 50 Spieler so mittelgut zu fördern oder 5 Spieler 100 zu fördern, bin ich definitiv dafür, fünf Spieler 100% zu fördern, dass das, dass das mehr bringt und nur so man auch international konkurrenzfähig
0: bleibt. Lassen wir mal diesen ganzen Beachvolleyballstreit hinter uns und kommen wir mal zu dir persönlich. Wir haben jetzt häufiger schon im Podcast hier gehört und äh, du hast auch häufiger betont, wie wichtig dir Familie, Freunde, Heimat ist. Ähm, du bist gebürtiger Starnberger und lebst seit sieben Jahren. Du bist 25, seit 18 ähm, nicht mehr in München. Ja, Wie leicht oder schwer ist dir damals dieser Schritt gefallen, aus München wegzuziehen? Ähm,
1: leicht und schwer zugleich, ähm, weil ich wusste damals dann, dass ich im Beachvolleyball ähm, gucken will, ob ich, ob ich das Zeug dazu habe nach oben zu kommen und das war in München oder allgemein in Bayern leider nicht möglich, da gab es keinen beach punkt da muss ich muss ich weg, entweder nach Kiel ähm, oder Berlin, habe mich dann für Berlin entschieden gehabt, ähm, gleichzeitig ja, war ich davor mal auf Trainingslagern, aber ich war jetzt nie wirklich weg von zu Hause, so ewig lang und es hat so, im ersten halben Jahr bin ich schon sehr häufig dann auch an den Wochenenden, auch wenn es nur ein Tag war, wieder zurückgefahren, einfach weil ich so am Anfang dann doch noch so ein bisschen Heimweh hatte ähm, und wieder zurück wollte. hat dann noch Wäsche machen musste. Genau, richtig. So. <lacht> nee, das war, ich glaube, ja, also da war am Anfang jetzt auch nicht leicht, so komplett weg von zu Hause zu sein, aber habe da gut Anschluss gefunden in Berlin, habe da noch zweite Liga in der Halle gespielt, da coole Jungs kennengelernt, ähm, und hatte dann auch eine richtig gute Zeit dort. Ähm, von daher ja war es der notwendige Schritt, würde
0: ich sagen. Und dann ging es nach Köln und dann nach Hamburg. Und da war es, ja, aber da war es es dann schon gewohnt, oder? Genau, da war es dann nicht mehr so
1: äh, schlimm für mich. Ähm, da war ich dann aber schon lange weg von zu Hause. Ich komme immer noch gerne wieder zurück ähm, und verbringe Zeit mit meiner Familie oder einfach ja bei mir zu Hause.
0: Aber jetzt, naja, nach sieben Jahren, ähm, irgendwann
1: gewöhnt man sich auch dran.
0: <lacht> wir haben es vorher schon mal angesprochen, Clemens, wir kennen uns schon recht lange, irgendwie seit wir acht, neun Jahre alt sind. Und ich habe deinen Weg natürlich, weil wir auch gut befreundet sind, auch immer äh, recht verfolgt. Und dann war es eigentlich so, dass du in der Jugend wurdest ja auch U19 Weltmeister, äh, U18 Europameister. Also in der Jugend stand eigentlich schon fest, es wird dann so in die Richtung Profi gehen oder es zumindest versucht. Und in der Jugend warst du eigentlich nie verletzt. Und dann ging es los mit 20, oder? So Long ja. 20. Und dann, ähm, ja, was aber auch wie vom Pech verfolgt, Clemens, oder? Ja, also in der Jugend ist recht, da war ich jetzt nie richtig verletzt. Ich hatte, bin eigentlich jede Saison einmal umgeknickt
1: in der Halle früher, äh, hab mir Bänder geholt, aber das ist ja nach vier Wochen dann wieder äh, gut. Und ja, ich weiß auch nicht, was dann los war. Ähm, ich habe eigentlich mal ein bisschen mobilere Gelenke. Ähm. Vielleicht habe ich ein bisschen gebraucht, um mich so an den Leistungssport äh, zu gewöhnen. Aber ja, mit 20 habe ich dann ähm, recht heftig Knieprobleme bekommen. Ähm, meine Patellasehne wollte nicht mehr so richtig und ist immer wieder eingerissen, wenn ich wieder Gas geben wollte. Und das hat sich ja eigentlich über zweieinhalb Jahre gezogen. Ich habe 2016, glaube ich, drei Turniere gespielt oder zwei und 2017 auch zwei oder drei Wobei ich ähm, ja, in den Vorbereitungsphasen konnte ich eigentlich nie wirklich was machen ähm, und dann wollte ich wieder Gas geben, trainieren, weil ich dachte, es geht. Äh, eingerissen, wieder drei, drei Monate, mehr oder weniger, äh, komplett Pause und ja so ging das dann die ganze Zeit weiter.
0: Bis und was, ich dann was ist dann nochmal passiert, Clemens, deine beste Verletzung bisher? Du hast dir, glaube ich, mal einen Fuß gebrochen. Wie ist das denn genau Äh, ich, ist richtig. Das war inzwischen dann, kannst du, also du warst eine Zeit lang darauf, äh, schlecht zu sprechen, aber.
1: Ja, inzwischen ist es okay für mich. Ja, das war auch sehr unglücklich, weil da kam ich wieder quasi zurück, ähm, habe das erste Turnier gespielt, dann lief es nicht so wie ich Wie lange warst du da verletzt? Also, es war so im Juni 2017, also ich war seit äh, Oktober 2016 circa. Äh,
0: verletzt. Also ein Dreivierteljahr so? Ja, über ein Dreivierteljahr sogar, also ein Dreivierteljahr schon. <lacht> Oktober 2016 bis Juli
1: 2017. Ne, 2015, sorry, Oktober 2015. Ähm, ja, bis Juli 2016, äh, 2017. <lacht> ähm, ja, ein Dreivierteljahre und dann lief es beim Turnier nicht so gut verschiedene Gründe, dann gab es auch äh, ja es ist keine Entschuldigung, aber dann gab es auch schon äh, heftige Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter. Äh, Zumindest ich bisschen, strittige Entscheidungen. Sehr, strittige, sehr strittige <lacht> Entscheidungen. Und dann bin ich ein äh, bisschen ausgerastet und habe eine rote Karte noch bekommen. Dann war das Spiel vorbei. Ähm, Durch die rote Karte wir das Spiel Durch die rote Karte haben wir das Spiel verloren. Das ist eigentlich nur ein Punktverlust, aber es stand nach der Fehlentscheidung 17-16 für die anderen. Durch die rote Karte 18-16 im Tiebreak. Und dann sind die Sicherungen durchgebrannt. Und ich habe den Pfosten einen recht heftigen Kick gegeben und habe gemerkt, dass der Pfosten härter ist als ich. Und mir dann da den Fuß gebrochen. Und ja... Dann wieder ein bisschen Pause. Da habe ich zwar noch die Deutsche Meisterschaft äh, gespielt. Und gewonnen. Aber habe mich danach dann auch gewonnen, ja. Aber habe danach äh, mich auch am Knie noch operieren lassen, weil es auch nicht richtig gut war. Und seitdem
0: geht es eigentlich bergauf. Ähm, hin und wieder habe ich mal eine Kleinigkeit. Und wenn du dann mal spielen kannst, dann verdient ihr ja natürlich äh, als Beachvolleyballer, oder sagen wir es mal, geh mal von dir aus. Du bist selbst auch Sportsoldat. Das heißt, du bist bei der Bundeswehr angestellt oder wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Ähm, ja genau, das ist so eine Förderung vom Staat für Sportler allgemein. Ähm, krieg da mein monatliches Gehalt und muss auch einen oder anderen ein ein Lehrgang machen, mich hin und wieder mal da in der Sportfördergruppe melden. Ähm, aber ja, im Prinzip ist es eine Förderung vom Staat. Ist aber auch recht weit verbreitet unter, unter Spitzensportlern. Genau. Das machen Im Beachvolleyball machen das außer mein Kollege und Laura Ludwig, Maggi machen das alle, also ich glaube, wir haben 15, 16 Plätze in der Sportfördergruppe, weil es ja, einfach auch Sinn macht und eine Riesenunterstützung ist.
0: Dann habt ihr natürlich den Vorteil, der Verband stellt euch Trainer, die müsst ihr nicht selbst zahlen, wie das andere Beachvolleyballteams, die eben nicht diesen Nationalteam-Status haben, machen müssen. Das heißt, ihr Spart euch schon mal diese Kosten für einen Trainer oder so? Was fallen bei euch für Kosten an und was könnt ihr dann beispielsweise mit dem Preisgeld von Turnieren alles wirklich anstellen?
1: Ähm genau, also wie du sagst, Trainer werden übernommen. Wir müssen unsere Reisekosten, heißt so also in Turnieren, Trainingslagern, äh Hotelkosten, ähm, solche Sachen. Die zahlen wir alle selber. Das ist auch nicht wenig, weil wir eigentlich überall in der ganzen Welt spielen. Und ähm, da kommt schon noch was zusammen, kriegen da aber auch wieder Unterstützungen vom Verband in Form von, von ähm, Trainingslagerbudget, Reisekostenbudget und der Rest wird dann über ähm, Sponsoren, da haben wir auch echt sehr gute Partner an unserer Seite abgedeckt und genau, Preisgelder verdient man jetzt in der Saison nicht so viel, aber ansonsten letztes Jahr lief es gar nicht so schlecht
0: und... Ähm, das wird dann angelegt, das Preisgeld. <lacht> sind die Preisgelder dann für euch wirklich reingewinnen oder sind alle anderen Kosten schon gedeckt? Also das kann man so, ja, weiß nicht, schwer so auseinander zu
1: auseinanderzuklamüstern. Ähm, uns geht es jetzt ganz gut, würde ich sagen. Ähm, ja, wir können... Wir müssen auch noch Sachen selber zahlen, also das Reisekostenbudget und, und so, das reicht nicht aus, um alle Kosten zu decken. Ähm, ja, ob wir es dann von den Sponsorengeldern oder ähm, von den Preisgeldern nehmen, ja, ist ja dann mehr oder weniger ähm, egal. Aber uns als Beachvolleyballern geht es nach äh, Königfußball und vielleicht auch Basketball, ich weiß ich jetzt nicht, wie es da so aussieht, aber geht es jetzt nicht ähm, so schlecht. Da gibt es ganz andere Sportarten, die den gleichen Aufwand fahren wie wir und ähm, ja deutlich weniger verdienen oder auch quasi nicht mal genug verdienen, um, um ordentlich äh, über die Runden zu kommen.
0: Ordentlich über die Runden kommen äh, ist auch ein gutes Stichwort für nach der Karriere. Es ist ja eigentlich, sag ich mal, wie eigentlich in jeder Sportart so, außer im Fußball, dass eigentlich die meisten Spitzensportler auch nebenher noch studieren. Da bist du auch nicht anders. Du studierst Wirtschaftswissenschaften an der Fernuni Hagen. Wie intensiv studierst du oder findet man fürs Studium jetzt gerade eben so richtig gar keine Zeit?
1: Also ich probiere es schon zu machen. Ähm, ja, also unser Alltag ist schon so gestaltet, dass wir mehr oder weniger so von 9 bis 17 Uhr schon auch mit dem Sport beschäftigt sind. Und da sind es nicht nur Trainings, da gilt Physiotherapie, Psychologie. Wir müssen, wie gesagt, unsere Reisen selber alles planen. Also quasi einiges Reiseunternehmen und dann so Orgakram fällt auch noch an. Also sind wir schon recht viel beschäftigt, auch noch extrem viel unterwegs. Aber trotzdem will ich da ein bisschen vorankommen ähm, und schreibe so ein bis zwei Klausuren pro Semester probiere ich zumindest. Ähm, bin da jetzt ja, also in der Mitte von meinem Studium, würde ich sagen. Ähm, und will das, wenn ich aufhöre mit Beachvolleyball, dann, dann soll das fertig sein. Dann will ich auch den Master haben. Aber ich will auch noch ein paar Jahre Beachvolleyball spielen. Vorher, vorher brauche ich es ja auch nicht. Ähm, und ja, von daher bin ich, ich bin jetzt nicht mega weit, aber ich hänge jetzt auch nicht komplett hinterher. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, aber schon mal ein Standbein zu haben, ist natürlich dann auch äh, nicht schlecht. Weißt du schon, wo es nach der Karriere hingehen soll? Hast du dir ja schon Gedanken gemacht? Willst du dem Sport treu bleiben? Wie sieht es da aus?
1: Ja, das weiß ich noch nicht so noch nicht so richtig. Ähm, können wir mal vorstellen, in irgendeiner Form dem Sport treu zu bleiben. Ähm, aber genauso gut auch mal was ganz anderes zu machen. Ich finde eigentlich ein eigenes Unternehmen immer ziemlich spannend, aber da fehlt mir noch die Idee... <lacht> Von daher, also falls irgendjemand, falls irgendjemand von euch
0: Sportgondelhörer, Sportgondel ähm, hier der Aufruf von Clemens Wickler, wer eine Idee für ein tolles Startup hat. Clemens äh, ist finanziell liquide und kann investieren. <lacht> genau, ein kleines Startup, äh, da würde ich mich
1: gerne beteiligen und einfach an den Luis äh, melden, der vermittelt weiter
0: und dann vielleicht kommt er, vielleicht kriegen wir was Cooles zusammen. Du kannst ja vielleicht in, in Wein investieren. Ähm, wieso spreche ich Wein an? Denn das frage ich mich Beachvolleyballer auch. Werden <lacht> Beachvolleyballer äh, werden, also ich vergleiche zumindest äh, Beachvolleyballer häufig wie äh, mit einem guten Wein. Je älter, desto besser. Clemens, <lacht> woher kommt es, dass eigentlich im Beachvolleyball häufig die Weltspitze so ab 30 plus oder sagen wir zumindest mal 28 plus erst anfängt. Ja, das stimmt. Also erstmal der Vergleich, der zergeht natürlich bei mir auf der Zunge. Das ist,
1: das ist ein Traum. <lacht> ähm, nee, die, ich glaube, da spielt ganz viel Erfahrung mit rein. Ähm, wenn du bestimmte Situationen, 10.000 Mal gehabt hast, dann weißt du, wie du da handeln musst. Und wenn du die erst 1.000 Mal gehabt hast, dann machst du vielleicht auch noch die eine oder andere dumme Aktion dabei oder halt einen, einen Fehler. Aber das ist ja im, im Fußball ja auch so. Was, was unterscheidet
0: dann die Sportarten?
1: Das ist richtig. Aber ich glaube, im, im Beachvolleyball kommt es wirklich auf dich in der einen Sekunde an. Und im Fußball, äh, wenn du, wenn es bei dir nicht läuft oder keine Ahnung, als junger Spieler brauchst du vielleicht auch noch mehr, mehr Spritzigkeit. Ich kann ja gar nicht sagen, wieso im Fußball die, die Jungs im jungen Alter auch gut sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass man da vielleicht nicht so viel Spielintelligenz braucht, das will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht ist es so. <lacht> no front, no front, no front. <lacht> nee, aber ähm, ja. Es ist, glaube ich, jetzt, ich will jetzt hier, ich hoffe, es sind jetzt nicht äh, zu viele Leute sauer auf mich, aber ähm, es hat auch hat auch einen Grund, dass im, im Volleyball oder in solchen Sportarten einfach die meisten Leute Abi machen und auch irgendwie studieren und im Fußball das nicht der Fall. ist. Also das kann ja nicht grundlos irgendwie so sein. Ähm, ja, ich gucke auch gerne Fußball jetzt für die Leute, die jetzt hier mir ähm, an die Google wollen. Großer Wetter Bremen-Fan, ich gucke jedes Spiel ähm, aber ja, also über da, kann ich es auf jeden Fall sagen, da weiß ich es. Ähm Hast du ein
0: Thomas schaf äh, plakat in, oder Thomas Schaf? habe
1: ich äh, nicht von mir, ähm, aber so Diego, Diego ist ist äh, sehr präsent, ähm, er hängt zwar nicht bei mir im irgendwo im Schlafzimmer rum, aber die, die Trikots sind im Schrank und werden immer wieder mal rausgeholt. Ja, ich glaube,
0: und gehst du mit Tim Wiese auch Krafttraining, Krafttraining machen? Tim Wiese ist quasi mein Adetik-Trainer, kann man so sagen. <lacht> <lacht> okay, und dann äh, im Beachvolleyball spielt natürlich auch ähm, so eine gewisse Gelenkschonung ja auch noch eine Rolle, oder? Also kann ich mir vorstellen, dass man im Sand halt einfach weniger Verletzungen hat als in Kontaktsportarten wahrscheinlich. Oder?
1: Ja, genau. Also eigentlich ist Sand ja schon, eine, ja der verzeiht relativ viel. Ähm, und gibt auch nach, also du hast nicht wie in der Halle, ähm, dass es so viel auf die Gelenke geht. Trotzdem. Oder wie so ein dover Pfosten. Genau, sowas. Ja. Aber trotzdem, wir geben ja auch im Krafttraining extrem viel äh, Gas und da werden unsere Gelenke nicht geschont und gehen auch an, an Grenzen. Ist jetzt vielleicht einige verbinden Beachvolleyball, so also schön Wettersportart, da ein bisschen draußen am Strand, ein bisschen hin und her zu zu spielen. Das ist auch Beachvolleyball, aber der größte Teil wird dann auch im Kraft im Kraftraum und ja auf der Laufbahn, im Athletikbereich. Das nimmt genauso viel Zeit, wenn ich sogar mehr Zeit in Anspruch, wie unser Balltraining. Da müssen wir schon auch ordentlich schuften. Und das ist schon auch für die Gelenke jetzt nicht quasi schonend. Aber wie gesagt, Beachvolleyball selber schon schonend als andere Sportarten. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass, dass man das sehr lange betreiben kann. gibt gute Beispiele. John Hayden mit 45 spielt nach World Tour. Das ist natürlich auch eine Ausnahme. Jacob, Jake gibt, genau. Bei den Amis, die sind eh alle, eh alle sehr alt, sind jetzt äh, um die 40 rum da die Top-Teams. Und auch in Europa hast du Spieler mit Mitte 30, Ende 30, die wirklich auf gutem Niveau. Richtig, die gut auf gutem Niveau spielen. Und es gab so meiner meines Wissens keinen Olympiasieger unter 30. Ähm, also. Kann man, kann man das gut sagen, dass es dass äh, die Spieler ein bisschen reifen müssen, bis sie zu ihrer
0: Blüte vollen Entfaltung kommen. Richtig? Vollen Entfaltung kommen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz äh, ist schon eigentlich gerade eben so ein Trend zu erkennen, dass diese Regel ein bisschen durchbrochen wird. Oder wenn man jetzt, sage ich mal, euch sieht, ihr als recht für Beachvolleyball recht junges Team mit 23, 25, ja. dann die Norweger, die, glaube ich, noch jünger sind, 22, 24. sind auch 23, so 25. Sind, ah, auch sind 23, unsere 25. Jahrgänge, ja. Genau, und dann auch noch der der russische Blogspieler, ähm, Oleg Stojanowski, der auch sehr jung ist. Ähm, also es kommen immer mehr so die jungen Wilden. Ja,
1: also es ist, das ist jetzt schon ein Trend auch in den letzten Jahren, dass da ein paar junge. Beziehungsweise Norweger sind Weltrangisten Erster. Also das beste Team der Welt ist 23 oder 25 Jahre. Die sind auch für Tokio nächsten Jahr der Top-Favorit. Von daher wäre es jetzt nicht ausgeschlossen, dass der Olympiasieger nächstes Jahr vielleicht nicht über 30 ist, sondern unter 30 und im besten Fall kommt er auch nicht aus Norwegen. <lacht> sondern, aus sondern aus Hanfeld, Österreich. Starnberg. Nein, aus Deutschland, hoffentlich. Das wäre schön. Elas
0: pflücken würde ich es echt sehr können. <lacht> Elas pflücken, genau. Clemens, okay, was sind denn deine äh, persönlichen äh, Ziele, die du jetzt sowohl mit Julius oder auch noch alleine irgendwie noch erreichen willst? Ist es wirklich erstmal nur die Olympiateilnahme oder sagst du, hey, mir, bei mir zählt nur Olympia Gold, sonst nichts? Also mein größtes Ziel ist eigentlich glücklich zu sein
1: im Leben. Und nee, Quatsch, also ist auch wirklich ein Ziel. Weil ich finde, wenn man äh, glücklich ist, dann funktioniert einfach vieles auch leichter. Einfach auch Spaß, Spaß am Leben zu haben. Und dann ähm, ist auch ein Ziel von mir, irgendwann mal eine Familie zu haben. Das ist auch für mich äh, sehr wichtig. Ähm, aber dann sportlich gesehen bin ich, was meine Ziele angeht, ähm, ja, also... Es ist schon immer mein Ziel, irgendwie sehr, ein sehr hohes Ziel im Beachvolleyball, alles zu gewinnen, was man gewinnen kann und da zählt dann Olympia, WM, EM, ähm, das sind die drei Sachen, die habe ich jetzt bisher alle noch nicht gewonnen, von
0: daher muss man da irgendwann mal anfangen. <lacht> 2021 kannst du ja dann schon mal anfangen, vielleicht in die olympia hier und da etwas hinzuzufügen. Zum Abschluss aber nochmal einen Blick auf die European Championships, mit denen wir angefangen haben. Also ich glaube, es sind neun Sportarten mit Beachvolleyball, es sind noch acht, hauptsächlich irgendwie Leichtathletik, Turnen, Rudern, Triathlon, also viele, viele Sachen dabei und Tischtennis, Beachvolleyball ist eben dann am Ende die Beachvolleyball-Europameisterschaft nur noch dass eben da angegliedert worden. Aber jetzt können wir uns ja in zwei Jahren, vor allem äh, wir Münchner hier ähm, mit der Europameisterschaft, auf jeden Fall auf ein qualitativ nicht unbedingt schlechteres Turnier als die Weltmeisterschaft blicken ähm, erfreuen. Weil wenn wir jetzt mal auf die Weltrangliste blicken, dann sind, glaube ich, sechs der zehn besten männlichen Teams sind auf jeden Fall... Ähm, aus Europa und dem Damen Beachvolleyball ist Deutschland vor allem auch eine sehr starke Nation. Insofern wird es auf jeden Fall ein fettes Turnier in München, oder, Clemens? Definitiv. Also, wenn ihr jetzt die Sportgondel schon hört,
1: ähm, bleibt weiter dran. Da wird bestimmt noch mal irgendwann was kommen. Und ich hoffe, dass dann einige von euch auch 2022 die European Championships allgemein verfolgen, vielleicht verschiedene Sportarten sich mal angucken, aber auch mal bei Beachvolleyball hängen bleiben. Das wäre, würde mich persönlich sehr freuen.
0: Glaubst du, es hängt vom Resultat ab oder würdest du kannst du jetzt schon sagen, welches Turnier dir wichtiger ist, die Heimweltmeisterschaft in Hamburg im vergangenen Jahr oder die European Championships, die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2022 in München? Also wenn
1: ich jetzt, wenn du mich einfach gefragt hättest, eine WM oder eine EM, dann wäre ich natürlich bei der WM, weil eine WM ist schon größer als eine als eine EM an sich. Ähm, jetzt wenn wir das Ding gewinnen würden, dann würde sich das vielleicht noch ein bisschen ändern. Ähm, weil ja eine EM in meiner Heimatstadt ähm, zu spielen, glaube ich, wenn wir dann da nicht sagen und klanglos ausscheiden, äh, könnte für mich emotional vielleicht sogar noch einen Tick größer werden als ähm, die WM. Obwohl die WM einfach schon so cool war, dass das, ich, weiß, ich gar nicht weiß, wie man das noch toppen kann. Aber ja, ich lasse mich dann gerne ähm, in zwei Jahren ins Besseren belehren. Und vielleicht kann ich im Nachhinein sagen, die EM ist das zweitschönste Turnier meines Lebens, weil dazwischendrin kommt ja noch äh, Olympia in Tokio.
0: Ach, gibt's auch. Oder Paris oder L.A., je nachdem, wie es dann äh, verletzungstechnisch oder... Alles Mögliche, was ja alles passiert. Ob, ich, ob kann. ich gut genug weiter bin, das ist Oder dann die Frage. ob du gut genug weiterhin bist, alles Mögliche ähm, spielt ähm, dann natürlich auch noch eine Rolle. Clemens, ich bedanke mich bei dir fürs Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, ähm, auch wenn es weithin ist, äh, auf die European Championships 2022 in München. Äh, bin gespannt, ob du dann auch dem Julius schön München ähm, zeigst und ihm davon überzeugen kannst, dass München die schönere Stadt ist als Hamburg. Das ist, äh, das sieht ja jeder. Da muss man kann überzeugen. <lacht> <lacht> Na dann, viel Erfolg äh, auf dem ersten Mal Weg Richtung Olympia, das ja auf jeden Fall das aller, allergrößte Ziel für euch erstmal ist, ähm, dass ihr noch einiges an Muskelmasse zulegt, ihr beiden. Ähm, Team Lauch, oder? Oder darf man euch so nicht nennen?
1: Es äh, darf man jetzt. Also wenn Julius zweimal Julius da stehen würde, könnte ich mich mit Team Lauch äh, anfreunden. Ähm, aber ich bin ja auch noch da. <lacht> Die Sportgondel. Hinblick, Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.